0: Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. Eh, hoy quisiera hacer una continuación de eh, el problema de la vida después de la muerte y de la inmortalidad del alma dentro del contexto del pensamiento teológico griego y más específicamente observar el concepto de los pitagóricos al respecto. Eh, hemos entendido la muerte como ese episodio decisivo que, mucha, que, que eh, es por lo general, profundamente perturbador y enigmático, que trae consigo, obviamente, interrogantes y valoraciones para el hombre, y que como un límite evidente, o como la situación límite por excelencia, surge con toda crudeza, la inquietud en torno a si la corrupción del hombre, la corrupción del cuerpo del hombre, es integral. Y si esa corrupción no solo es definitiva sobre el cuerpo, sino también sobre el alma. Es decir, se pregunta... Eh, el, la, se pregunta la filosofía por la posibilidad de que algo subsista y resista a la muerte que perviva a sus efectos desintegradores entonces en Grecia ante este problema planteado existieron tres visiones fundamentales eh, y esas visiones fundamentales son descritas eh, por, por un autor eh, llamado de Colange en un texto eh, llamado La ciudad antigua, que trae un estudio, una investigación exhaustiva de las tres visiones que se tenían sobre la vida después de la muerte, la inmortalidad del alma y el destino final. Entonces es allí donde realmente comienzan eh, la, las concepciones y obviamente la primera de estas concepciones eh, que nos permite a nosotros interpretar el problema tanto en Grecia como en Roma, eh, es que las religiones, la religión tradicional, la religión antigua griega, eh, concibe la muerte como el paso a una segunda existencia. Esta es la primera eh, visión, la primera concepción, y por tanto no como una extinción definitiva sino como un cambio de estado que acontece en un ámbito subterráneo pero que también es invisible pero con permanencia de lo corporal ¿por qué? porque el criterio es de que en la persona enterrada van a subsistir sus, sus, en unidad su alma y su cuerpo. Y es una unidad que perdura como algo viviente. Y los rit rituales mortorios de luto constatan esta creencia. Se le llamaba al muerto por su nombre, se le enterraban los objetos que...
1: Suponía, necesitaba, en fin, muchas, mucho despojo, mucha, perdón, mucho
0: despojo. Por esa razón, el hecho de la sepultura era necesario, porque si no, el alma, no tenía morada y permanecía errante.
1: Eh, en un texto o en un testimonio de, de Genofonte,
0: Genofonte dice que no debemos de sorprendernos mucho al ver que, tras una victoria por el mar, los atenienses hicieron perecer y a sus generales, que habían descuidado, el enterrar a los muertos. Estos generales, discípulos de los filósofos, ya diferenciaban el alma del cuerpo y como no creían que la muerte de la una estuviese ligado a la muerte del otro, habían supuesto que importaba muy poco que un cadáver se se descompusiere o se descomponga en la tierra o en el agua. Por lo mismo, no desafiar una tempestad para cumplir la, la vana formalidad de
1: recoger y enterrar. los eh, Básicamente,
0: la muchedumbre, el vulgo, eh, era adepto a esta idea
1: eran aficionados a esta idea. <coughs> y
0: eh, la muchedumbre aficionada a esta idea, que es o hace parte de las viejas creencias, en el caso de estos generales eh, romanos, eh, perdón, generales griegos incluido el gran temístocle. Ellos eh, acusaron de impiedad a sus generales y los asesinaron. Es decir, estos generales dieron una gran batalla naval por el cual los ejércitos medo persas o la marina medo persa no pudo invadir. Y a pesar de la gran victoria por no haber enterrado los muertos, eh, a ellos se les acusa, se les condena y se les asesina. Entonces, eh, obviamente, esto hace que la gente tenga cierta tendencia al animismo, cierta tendencia a creer en este tipo de concepción que el alma está aferrada al cuerpo y que por ende las personas necesitan ser enterradas. Bueno, yo siempre he considerado que lo que el entierro y, y todo lo que se da en los funerales no son para el muerto, porque el muerto el muerto está, son para que la persona inicie su proceso consolidar su proceso de luto entonces los funerales las honras fúnebres no son para el muerto, son para los vivos, porque el muerto muerto está pero bueno hay mucha creencia actualmente dentro de las bases populares de, de la necesidad de, 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 de que sea enterrada una sepultura ahora la sepultura legalmente es un derecho, o sea, un derecho que tiene el ser humano de aún su cadáver ser tratado con el respeto propio de las creencias religiosas que practicaba. Pero, obviamente, ustedes saben que eh, la concepción, eh, eh, independientemente que eh, estemos, entremos a cuestionar los rituales, yo me detengo en, en el concepto de pretender que el alma se entrampa o el alma queda, lea, queda ligada al cuerpo en la, en, el, en la sepultura, y que por ende eh, los cementerios están llenos de las almas que se encuentran, eh, de las almas que se encuentran allí. Bueno. Uh, eh, eh,
1: las, la, esta concepción entre los muertos o entre los muertos y los
0: descendientes permanecía un vínculo afectivo real. Los muertos eran seres sagrados a quienes se les ofrecía un culto privado en cada lugar donde se tenía un altar con un permanente fuego encendido en su nombre la persona muerta era invocada como un dios tutelar al que se le consultaba y de quien se esperaban favores y bienes de diversa índole. En este tipo de tradición es muy posible que hubiese estado la génesis de tan extendido fervor oracular entre los griegos. Es de oracular significa de oráculo. ¿okay? Asimismo, como nota sobresaliente, hay que destacar que, según esta versión a la persona que muere no se le sigue después de su fallecimiento ningún juicio de responsabilidad que implique permisos o castigos. La, eh, la, la primera opinión de esas antiguas generaciones fue que el ser humano vivía en la tumba que el alma no se esperaba o no se separaba del cuerpo y que el ser humano eh, permane permanecía su alma fija en esa parte donde los huesos estaban enterrados. El hombre no tenía que, que rendir ninguna cuenta de su vida anterior porque una vez en la tumba no tenía que esperar ni recompensas ni suplicios. Básicamente esa era la primera eh, concepción, que es la
1: concepción, entre otras cosas, de la iglesia, de la tradición de, las, de los adeptos a ciertas iglesias.
0: La segunda visión, como decía en la clase anterior, es en general la homérica. Como se sabe, para esta tradición, en lugar de, de, esta, de estancia de los muertos, es el tártaro, donde reina como soberano absoluto Hades. Entonces, eh, tenemos. Eh, Aquí una, una segunda eh, eh, visión eh, sobre el Tártaro y sobre el Hades. Recuerden que Hades es hermano de Zeus y de Poseidón y reina en el inframundo. El Tártaro es una lóbrega, mansión subterránea, donde imperan las demás Sombras. Los mortales ya le tienen el mero nombre de Ares y por eso prefieren eufemismos. eufemismos ¿Qué es un eufemismo?
1: Alguien que me responda. ¿Qué es un eufemismo? Es cuando es como... Es como...
0: Cuando se trata de, de, de suprimir, por ejemplo, he escuchado que eufemismo en la Biblia es como por ejemplo cuando, cuando dice que, que Saúl cubría sus pies para decir que, que estaba haciendo su necesidad Bueno.
1: No, pero son las palabras decoradas que se utilizan para decir algo que dentro de la cultura es considerado indecoroso o incorrecto, entonces lo dicen de una manera de moderada o, o disimulada. Bueno, eh, ¿qué habíamos dicho ahora? ¿Qué habíamos dicho ahora?
0: Está explicando la segunda postura, pastor de... De, okay. del tártaro donde de de la. Es que, esto por... ya es como un resumen porque yo creo que esto ya lo vi en la clase pasada sí 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 está dando un resumen pastor pero 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 lo está explicando con otras palabras y, y está quedando un poco más más claro
1: la segunda postura dice que los mortales eh, llevan o van o se dirigen con la muerte al lugar donde gobierna Hades, el Tar. Los mortales
0: eh, ya le tienen entonces varios nombres a Hades, para no llamarlos Hades, sino usar eufemismos. Uno de ellos es Plutón, que significa el rico, Climeneos o clime, Clímenos o Clúmenos el célebre y Eubulio, el buen consejero. A la entrada del tártaro de esa región subterránea se encuentra unas amplias puertas que permanecen eh, sub, eh, siempre abiertas a los que ingresan, lo que
1: indica la indica la facilidad con que se entra
0: decir cuando se mueve y que se conservan siempre cerradas para quienes pretenden salir lo que señala que el viaje a este sitio tiene un carácter distintivo y proviene, eh, proviene de que los hombres bajan al Hades una sola vez, según nos enseña Pausanias. Entonces, para impedir que la gente se salga de la, del Tártaro y, y también para impedir que eh, los muertos tengan cierta, eh, disculpen aquí para impedir que los que los muertos se quieran retirar está la figura del cáncer perro, el perro de, de tres cabezas que cuida las puertas del infierno en el interior del Hades las almas tienen que realizar una travesía por estanques helados por aguas quemantes y fétidas, para, cual, para lo cual debe alquilar eh, los servicios del barquero Caronte, eh, quien exigía además de la correspondiente paga eh, el, el, que el cadáver hubiese sido sepultado. De ahí que los muertos se les enterrase con una moneda en la boca y que eh, produjese tan asiago temor no dar sepultura a los difuntos. Eso significa que su alma iba a estar, un alma en pena. Eh, luego de eso, luego de eso, podríamos nosotros decir que un elemento que se le ensambló a esta concepción fue el del juzgamiento de las almas en el viaje en el cual eh, era guiado por Hermes. El alma eh, arribaba a una, a una pradera en la que se encontraba eh, Ares, quien con la ayuda de tres, los tres, Jueces del infierno, los tres jueces del tártaro, que eran Eaco, Minos y Radamanto, realizaban un juicio implacable a partir del cual se definía el destino que merecía cada alma De acuerdo, pues, con esta segunda interpretación, la persona después de muerta es afectada por una necesaria escisión de sus dos componentes, su cuerpo y su alma. El cuerpo está sometido a la necesaria corrupción, pero el alma eh, pervive en, sí. un, en un lugar colectivo donde habita en compañía de las otras almas. Y este hecho de la separación del cuerpo y el alma es el que está implicado en algunos relatos de la Odisea. Por ejemplo, eh, en el canto eh, 11, en el que se presenta el caso del diálogo en el Hades eh, de Ulises con el alma de su madre o con la de su compañero, el Penor el Penor el Peno. Eh, quien fue muerto accidentalmente, o en el canto 24, en el que las almas de los pretendientes de Penélope, muertos por Ulises y su compañero de acción, describen los sucesos ocurridos y se refieren a sus cuerpos todavía amontonados en el pie o al pie de la casa de Penélope. Eh, de Odiseo, okay? Odiseo es el mismo Ulises, para esta segunda concepción, que la muerte, es uno de los males, que el cielo ha impuesto por decreto, mal común para todos los hombres, su ocurrencia no es lo más deseable, por eso, ¿Quién mejor lo podría testificar que alguien muerto? ¿Y quién mejor que Aquiles, que es uno de los más excelsos representantes del hombre griego, cuya alma en el Hades le confiesa a Ulises su dolor por la existencia perdida? Eh, eh, él le dice a Ulises, no pretendas, Ulises preclaro, buscarme consuelos de la muerte que yo más quería ser ciervo en el campo de cualquier labrador sin caudal y de corta despensa que reinar sobre todos los muertos que haya fenecido. Esta concepción está firmemente convencida de que la muerte tiene efectos fatales sobre el ser humano porque en el tártaro no queda del hombre más que una tenue figura, una existencia sombría. Por eso tal destino no es apetecido, pues, el abandonar el cuerpo, el alma vuela hacia el Hades, aunque de mala gana, y lamentando su muerte. Esta es, obviamente, la segunda concepción, ¿verdad? Ahora... Vamos a mirar la tercera concepción, que es la pitagórica. La tesis central del pitagorismo sobre el alma, si bien pueden tener alguna raíz códica, especialmente por el lado de Anaximen, en lo tocante del aire alma, no cabe duda de que sostienen un vínculo cardinal con influencias de origen religioso específicamente con los misterios órficos, aunque como va a señalar Porfirio, Pitágoras fue el primero que introdujo en Grecia estas creencias. Para explicar el problema del alma, según Pitágoras, hay que buscar un poco la concepción antropológica del pitagorismo en la concepción del hombre que tienen los pitagóricos, hay en antecedentes decisivos de esa naturaleza órfica que muy bien ha hecho notar los eruditos. Son de subrayar dos axiomas que se colocan como base doctrinal y es, en primer lugar, el axioma del monismo y el el axioma del dualismo el axioma del monismo y el axioma del dualismo aquí el orfismo re, retoma por su lado la, la dialéctica de los contrarios la de Heráclito de Éfeso que también se viene gestando independientemente en el pensamiento naturalista de los cónicos. el axioma del monismo asume que toda la vida es una y uno es Dios el axioma del dualismo sostiene en el mundo eh, cual en el alma existe un conflicto real de poderes contrarios el bien y el mal la luz y la tiniebla, etc. desde el primer aspecto se legitima la vida en, en su unidad. Si la vida es una, la, la humana no está separada de otras instancias vitales ni las excluye. Pitágoras aseguraba que todo lo que de índole animada existía era necesario considerarla de la misma parentela. De ahí que el alma que es lo que permanece después de la muerte, pueda transitar por animales y plantas, hacer un recorrido por todo el fenómeno de lo vivo, en sí mismo emparentado. Desde este punto de vista, se explica que los pitagóricos tuvieron como norma no matar animales en la medida en que se daba valor a la vida universal. El, el segundo aspecto es el del dualismo y tiene una injerencia esencial tanto en el conjunto de la doctrina pitagórica como también en la concepción que tiene esta escuela de la naturaleza del hombre, visión de vasta y perdurable repercusión en corrientes posteriores como el platonismo, el neoplatonismo y el cristianismo de Agustín de Hipona. Así, el hombre, para los pitagóricos, es como una confluencia o unidad de dos componentes, el alma y el cuerpo, dos entidades de un carácter bien diferenciado y hasta antagonista. Los pitagóricos o sostenían que en el hombre existe una esfera, una esfera no corporal, el alma, de mayor elevación y dignidad que el cuerpo y de otro carácter que es que, este, que esté o que esté eh, acla eh, 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 enfatizando esa, esa, esa uh, Superioridad del alma sobre el cuerpo. Eh, por su divina naturaleza puede el alma resistir a la muerte y pervivir después de la disolución y la corrupción del cuerpo. El alma al disolverse eh, su soporte material y al salvarse de las ataduras del cuerpo no pierde su esencia ni su autonomía, tampoco se debilita su existencia y por el contrario mantiene su esencia pensante y consciente. Y este elemento consciente equivale sobre todo a la memoria de las existencias pasadas, memoria que es la que eh, permite comprender el, eh, el, el, el engarce, la, el avisagramiento, la, la unión de las distintas vidas de la misma persona. El mismo Pitágoras
1: enseñó eh, según un fragmento que se conoce hacia... Eh, el que
0: él hacía unas referencias a sus anteriores encarnaciones, aduciendo que en primer lugar había sido Euforbo, en segundo, Etálides, en el tercero, Hermón, Hermótimo, y que ahora, eh, después Pirro, y que en el momento presente era Pitágoras. Por ello demostraba que el alma es inmortal y entre aquellos que han sido purificados accede también o se puede acceder al recuerdo de su vida antigua. Este aspecto de la memoria de la existencia anteriores puede eh, estar desapercibido para la mayoría de los hombres, pero las personas iniciadas en el protagonismo podían tener ese, ese tipo de poder. El alma, entonces, en, en términos del pitagorismo y del orfismo, es la negación del cuerpo, su antítesis. Es el lado de la perfección humana, el elemento divino en el hombre, por lo cual es inmortal. El cuerpo, en cambio, es lo vulgar, lo sometido a la caducidad, el cuerpo es lo despreciable, la cárcel del alma. Y son pensados de esta manera el cuerpo y el alma porque en la interpretación pitagórica de los contrarios hay una posición valorativa expresa porque, por lo cual uno de ellos se refleja en importancia y dignidad y se subordina al eh, otro. Entonces, el cuerpo, como lo llamaría Ovidio, es una desgraciada morada. El alma, después de la muerte, simplemente se separa del cuerpo. Esta separación es la misma muerte. Separación que no afecta al alma en su esencia, ya que puede subsistir independientemente. Después de la muerte del individuo, el alma, que es eh, eh, como una especie de sombra fantasmagórica, peregrina a través de todo con el fin de reencarnar sucesivamente en otros cuerpos. Y este es el fundamento de la doctrina de la palingenesia, palingenesia, de palín que significa nuevo, y genesia, nacer, eh, también puede denominarse metempsicosis o simplemente la doctrina de la transmigración o reencarnación de la sal. La fuente de esta doctrina en Grecia se ha atribuido al orfismo. Esta era una religión no oficial que tuvo su influencia principalmente en el siglo VI antes de Cristo, en la parte meridional de Italia. Su iniciación se asigna a Orfeo. Una legendaria figura griega de origen tracio, proveniente del noreste de, de Grecia. Or, Orfeo, hijo de la misma Calíope, eh, fue fundador de misterios, profeta, poeta, músico, compuso himnos al, al, al universo y a la divinidad, además de ser expedicionario. De el viaje de los argonautas. Mandé a pedir esa tarea. De que fue. Los argonautas. No me la presentaron. Ni siquiera se acordaron en recordarme. Porque es como que. Eh, como que. Bueno. Estaba. Según la mitología. De poderes sobrenaturales. Que le permitieron bajar al Hades. Y rescatará a su esposa Eurídice. La religión que auspició era naturaleza ética, escatológica y soteriológica, muy enraizada con movimientos dionisiacos arcaicos y con cultos agrarios y funerarios. Contrastaba, pues, esa religión con sus preocupaciones por el más allá y por la salvación del alma. Con la religión pública griega, que, temi, que, que tenía elevado carácter estético, era afirmativa el sentido del tiempo, además que su, su tradición religiosa también lo contemplaba así. Entonces, la base social de ambas religiones eran diferentes. La religión pública, representa la eh, concepción del mundo y los, y los ideales de una aristocracia que desciende de los guerreros de la Ilíada. La religión mística constituye una idea para, o una idea más bien, la cosmovisión de las clases sometidas, o sea, campesinos, artesanos, eh, esclavos, etcétera. Y eh, con eso eh, devuelven un poquito el, el asunto porque mi, fíjense, había un culto público que era la religión tradicional y el orfismo, el orfismo se presentaba como una nueva, una nueva creencia, una nueva fe, una nueva iglesia.